0: Pane z Wami, Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci które przymawiają z tym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. biadaliśmy, abyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan. Nie jadł, ani nie pił. A oni mówią, że zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy. jej pije, a oni mówią, oto żarło pi pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyn. Oto słowo Pańskie. Dziwna, wydawała mi się zawsze ta dzisiejsza Ewangelia. Przede wszystkim dlatego, że nie do końca rozumiałem porównania, które pojawiają się w niej za sprawą Pana Jezusa. Nie rozumiałem o co chodzi z tymi dziećmi, które przebywają na rynku, które przemawiają swym tym rówieśnikom. Dalej za bardzo nie rozumiem tego akurat fragmentu. Natomiast mam wrażenie, że jest w nim ukryta pewna wcale nie zmieniająca się mocno cecha ludzkiej natury. Ale zacznijmy od początku. Pan Jezus odnosi się do dwóch osób. Do Jana Chrzciciela i do siebie. I wyrzuca ludziom reakcje na przyjście zarówno swoje, jak i Jana. Zwraca uwagę, że obu z nich nie chcą przyjąć. Przyszedł Jan, nie jadł, nie pił, mówili, zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy, jej pije, oni mówią o to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Kiedy przyjrzeć się przede wszystkim początkom nauczania Pana Jezusa i temu, co wiemy o nauczaniu Jana Chrzciciela, możemy powiedzieć tylko tyle. Ich treść była właściwie taka sama. Jan chrzcił chrztem nawrócenia. Pierwsze zapisane słowa nauczania Pana Jezusa w Ewangelii Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zmieńcie swoje życie. Jeden i drugi głosili właściwie to samo. Zmieńcie swoje życie. I mówili też właściwie do tych samych ludzi. I Jan i Jezus mówili do Żydów. Do tych, którzy oczekiwali Mesjasza do tych, którzy wiedzieli, że ma go poprzedzić prorok, który z mocą będzie głosił to, że trzeba zmienić swoje życie. Ale Jan był za radykalny. Nie podobało się ludziom w nim to, że pokazywał życie odludka, pokutnika. Nie uczestniczył w normalnym funkcjonowaniu społeczności. Mieszkał na pustyni, ubierał się dziwnie, żywił się jakimś paskudstwem. Szarańcza raczej nie należy do czegoś, co chciałbym widzieć na swoim talerzu. I w tym wszystkim, ten wyposzczony, głośny, niebojący się mówić prawdy prorok, nie został przyjęty. W sumie podejrzewam, że nie dlatego, jak żył, ale to był dobry pretekst. To jest dziwak, szaleniec, tego słuchać nie warto. Przychodzi Pan Jezus, żyje normalnie, uczestniczy w życiu społeczności, jest gościem na weselach, ucztach, przebywa wśród ludzi. Za mało radykalne. Nie, to nie może być prorok. Jego nauka nie może mieć w sobie nic z mocy bożej, no bo on, on się nie różni od nas. Jest taki jak my. Znamy go, to syn Józefa Cieśli z Nazaretu. I znowu nie treść, a może inaczej, nie postawa, a treść nauczania Pana Jezusa podejrzewam była tym, co odtrącało tych, którzy nie chcieli Go słuchać, a Jego postępowanie było dobrym pretekstem. I tak ci sami ludzie, słysząc od dwóch osób to samo nauczanie, głoszone w różny sposób, z innej perspektywy, Odrzucili je niezależnie od tego, który je głosił. Jeden jako radykał i szaleniec, drugi jako zwykły, po prostu nie za człowiek, niespasował. I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, Pan Jezus daje nam do zrozumienia, że jeśli ktoś nie chce przyjąć nauki Pana Boga, to jej nie przyjmie. Pretekst zawsze się znajdzie. Znalazł się pretekst, by nie słuchać Jana Przedziciela. Znalazły się preteksty, by nie słuchać Pana Jezusa. I popatrzcie, mija dwa tysiące lat. To się nie zmienia. Człowiek, który nie chce przyjąć nauki Pana Jezusa, będzie i zawsze miał jakiś powód, by to zrobić. Albo to ksiądz nie taki, który to głosi, Albo to w Kościele takie, a nie inne rzeczy się dzieją, albo to coś tam, albo to ta moja sąsiadka tak co chwilę chodzi do Kościoła, a potem wychodzi i odgaduje. Naprawdę, ktoś, kto nie chce, znajdzie dla siebie dobry powód i usprawiedliwienie. Ale dlaczego tak jest? Bo to nauczanie Pana Jezusa zaprasza nas do Czegoś, czego my bardzo nie lubimy, każe nam porzucić naszego ulubionego świętego, święty spokój. Pan Jezus nie chce, żebyśmy my zachowywali to przyzwyczajenie, które mamy, tylko chce, żebyśmy odrzucili z naszego życia to wszystko, co nie jest w nim Boże. Nawracajcie się, zmieńcie swoje życie. My nie lubimy się zmieniać. Człowiek lubi żyć w przekonaniu, że On jest dobry, że On jest doskonały, że On jest święty. I zdecydowanie łatwiej znajdować Mu grzechy i uchybienia ugłoszącego Mu Słowo Boże i wezwanie do nawrócenia, choćby to był sam Jezus Chrystus, niż wziąć się za swoje życie i rzeczywiście nawrócić się do tego, czego Pan Bóg od Niego oczekuje. To jest treść dzisiejszej Ewangelii, że człowiek, który słyszy wezwanie do nawrócenia, czy to ma skutek grzechu pierworodnego, czy przyzwyczajenia, czy jakkolwiek tego nie zdefiniujemy i nie zdiagnozujemy, broni się. Potrzeba więc łaski Bożej do tego, żeby coś zrobić i się zmienić, bo przecież i w czasach Pana Jezusa znaleźli się ci, którzy poszli za Janem Chrzcicielem i ci, którzy poszli za Jezusem. I dzisiaj też znajdują się tacy, którzy porzucają dotychczasowy styl życia, nawracają się i idą radykalnie drogą Ewangelii. Ale to wymaga wyjścia poza, wyjścia poza strefę komfortu to wymaga tego, żeby zdobyć się na pewien wysiłek porzucenia tego, co rzeczywiście porzucić trzeba, grzechu. Choćby było jak najbardziej już zakorzenione w naszym życiu. Choćbyśmy się z nim zdołali zaprzyjaźnić i przyzwyczaić, że On już tutaj po prostu jest. Pójście za Panem Jezusem domaga się tego, by się nawrócić. W przeciwnym wypadku stawiamy się w cokolwiek w roli tych, o których mówi dzisiaj Pan Jezus w tej Ewangelii. Szukających usprawiedliwienia dlatego, żeby nic nie zmienić, nic nie zrobić. A to nie jest wolą Pana Jezusa. Pan Jezus chce, byśmy się zmieniali. Byśmy kształtowali swoje życie zgodnie z Jego nauką. Ja wiem, że to jest trudne. Moje dzisiejsze słowa odnoszą się w równym stopniu do mnie samego. Ja też się muszę nawracać. Ja też muszę przełamywać w sobie niechęć do zmieniania tego, co w moim życiu nie jest dobre i nie jest święte. Ja też muszę wsłuchiwać się w te Ewangelię i być może zastydzić się nad swoim postępowaniem w tej czy innej sprawie, bo no właśnie. Domagałoby się ono nawrócenia. Tak naprawdę trzeba sobie to jasno powiedzieć. Te słowa, które dzisiaj Pan Jezus przedstawia w swojej Ewangelii są wskazaniem, że nawrócenie trzeba potraktować na serio i trzeba po prostu się za nie wziąć. kim mam porównać to pokolenie? Przyszedł bowiem Jan, nie jedł nie pił, a oni mówią, że długo opętał. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a oni mówią, o no to żarłok i jak przyjaciel celników i grzeszników. Wychodzi na to, że ten, który nie chce się nawracać w oczach Pana Jezusa jest równy dziecku rozwydrżonemu, które stoi przez wytylną sklepową i topie, mamo, ja chcę tą zabawkę” albo w inny sposób, może zachowuje się niestosownie. Ale jedno jest pewne. Ten, kto nie chce, znajdzie powód. Dlatego to, o co my mamy prosić Pana Jezusa, w Adwencie chyba szczególnie, bo przecież to jest czas, który ma sprzyjać temu, by zbliżać się do Niego, to jest, by się nam chciało. By nie poddawać się Umiłowaniu świętego spokoju. To nie jest święty katolicki. To jest święty współczesnego świata. Bardzo lubiany we współczesnym świecie. Ale to nie jest święty kościoła Rzymskokatolickiego. I to nam też dzisiaj Pan Jezus bardzo mocno mówi. Że jeśli święty spokój ma stanąć na drodze mojego nawróceniu, to muszę porzucić jego kult. Wtedy trzeba paść na kolana i powiedzieć Panie Jezu, tego świętego w moim życiu nie chcę. Bo ja chcę pójść za Tobą. Choćby zmusiło mnie to do trudu i niewygody, ale chcę pójść za Tobą. Prośmy więc, by ten Adwent był dla nas takim czasem. Czasem, w którym odrzucimy umiłowanie świętego spokoju, które staje na drodze nawracania się. Bo człowiek Adwentu Chrześcijanin adwentu to człowiek, który się nawraca.